0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten. Normaal gesproken elke werkdag tussen 6 en 7. Maar vanochtend was ik mijn bed niet uit te slepen, dus wordt het tussen 8 en 9. Kan ook, wel lekker ook hoor. Met als titel vandaag. Een oproep, meer is het niet. Pop-up gedachten maandag 12 oktober 2020. Wat doet ons van gedachten veranderen? Wanneer besluiten we nou uit onze bubbel te stappen en ons in te zetten voor een andere zaak dan waar mogelijk onze hele omgeving voor staat? We zijn niet zo makkelijk te turnen met elkaar. Daar moet nogal wat voor gebeuren, tenminste in mijn leven. Zo blijkt ook wel na ons vliegtuigavontuur met we gaan ze halen, ook in het leven van anderen geldt dat. Er is zeker een deel dat de ogen opent en zegt, verrek! Nu je het zo onder onze neus duwt, nu begrijp ik dat ik me hier meer aan gelegen moet liggen dan ik doe. Maar de meeste mensen die het toejuichen, eraan er aan bijdragen en geld in stoppen in een missie met een zeer onzekere uitkomst, die waren al geraakt en hadden al een mening, zei het soms latent. De mensen die in hun eigen bubbel meenden goed te zitten en buitenlanders naar de hel verwensten, omdat ze menen dat het hun veiligheid en bestaanszekerheid in geding brengt, Nee, die komen overal vandaan gerend om ons stevig de mantel uit te vegen... en terug in het hok te joelen, jouwen en schelden. Wat maar matig lukt, overigens. Maar verandering? Wat verandert de gedachten? De ervaarbare fysieke realiteit van een andere wereld... dan je van mogelijk had gehouden... wil wel eens helpen. Dat gold voor mij toen ik de eerste keer het eiland Lesbos overliep... met vluchtelingen die daar aan land kwamen. Die ervaring... Die godgeklaagde anti-mensenrechtelijke situatie, die zette een aantal schakels om in hoofd en hart, waardoor er geen weg terug meer was. Aan de andere kant gebeurde het ook mensen in Nederland die keihard tegen de komst van een AZC protesteerden. En vervolgens een jaar later bijzonder nijdig waren dat het werd weggehaald, want het was wel hun AZC. Het is de kracht van de publiek te ervaren werkelijkheid die maakt dat je op andere gedachten komt. En dat is niet altijd voorhanden. Soms moet je het zonder doen. Soms is het niet meer dan een oproep. En is het aan ons om werkelijk te durven doordenken wat goed is en niet. En voor de anderen is één ervaring niet genoeg en twee ook niet. En blijft men roepen, toon het aan. Laat maar zien dan. Hoeveel nemen jullie er in huis? Het zijn toch allemaal brandstichters en kansparels en gelukszoekers? En hoeveel verhalen en ervaarbare werkelijkheid je er ook tegenaan gooit. Verandering lijkt er niet meer te komen. Het is de ervaring van Jezus van Nazareth zelf. Hij strooit met tekenen, met de ervaarbare werkelijkheid. Mensen die genezen worden, die opstaan, die bevrijd worden en ontlast van het schuldgevoel dat hen kapot maakt. Uitgeslotenen die opnieuw deel uitmaken van de gemeenschap. En je ziet het gebeuren en nog wil het overgrote deel niet geloven dat hier iets goddelijks gebeurt. Dat het tijd is voor iedereen om te luisteren naar deze man die voorstelt om op een andere manier in het leven te staan. Nou, deze rabbi, die zegt dat het, nationalistische dat het nationalistische eigendunk geen pas geeft. En dat hij je kapot gaat maken. Die rabbi, die stelt dat de strijd is niet tegen politieke overheersing door Romeinen, maar tegen overheersing door regelbijters en eigen hardvochtige religieuze uitsluitingsmechanismen. En ik kan het tegen je zeggen, zegt Jezus, maar je wilt de hele tijd tekenen. En als er tekenen zijn, dan zijn ze nog niet genoeg. Sorry, maar die luxe die je wilt, kan niet. Je krijgt een oproep en daar moet je het mee doen. Dat staat er in voor ons oren, wat cryptische taal dit fragment. In die tijd, toen het volk samenstroomde, begon Jezus te spreken. Dit geslacht is een verdorven geslacht. Het verlangt een teken. Maar geen ander teken zal het gegeven worden dan het teken van Jona. Zoals Jona namelijk een teken werd voor de Ninevite, zo zal ook de mensenzoon het zijn voor dit geslacht. Het enige wat de profeet Jona deed was drie dagen lang een enorme stad binnentrekken en overal roepen dat de mensen zich moesten bekeren omdat anders onheil de stad zou, zou treffen en winnens de buiten keren. Hij zei dat goedheid en gerechtigheid voor iedereen leidend zou moeten zijn. En heel de stad, inclusief de koning, Beseft het gevaar, ziet het eigen falen, scheurt de kleren in rouw, gaat vast en smeekt om vergeving. Sommigen denken dat in het verhaal van Jona, dat genoemd die vis, ja, drie dagen in de buik van een vis, het grootste wonder is in het verhaal van Jona, maar dat is echt een maar middelmatig bijzonder gebeuren in vergelijking met de bekeerde stad na drie dagen spreken van een profetisch individu. Oftewel, ja natuurlijk willen we zeker weten dat de ander duizend procent gelijk heeft voor we ons tot andere gedachten laten brengen. We zitten vaak zo veilig in onze bubbel. Tegelijk zegt de Robbie hier, die ijs is een luxe die je jezelf niet altijd kunt veroorloven. Meestal is er niet meer dan een oproep. Als je gelukt hebt, krijg je er ook een teken bij, een signaal uit de werkelijkheid. Maar luister goed, luister naar de oproep en weeg af. Want het goede overkomt je niet, het overweldigt je niet zodat je wel moet, het wordt van je gevraagd. Het is een keuze die voor je ligt, soms op geen andere basis dan op, op de basis van de oproep van een vreemde. Kies dan. Tot zover de pop-up gedachten van vanochtend. Een hele goede week gewenst met, met dankbaarheid voor alle voortekenen van het goede. En de wijsheid om de oproepen te onderscheiden die voor je voeten geworpen worden. En in en voor alles vrede gewenst. En alle goeds. Thank you.